En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren. Korridoren, Aftonbladet ledaredaktionspodcast och jag heter Margret Atladottir och jag vickar idag som programledare för Fredrik Virtanen. Vanligtvis så är jag redaktör på Politism. Idag så är tanken att jag ska vara en neutral samtalsledare. Med mig idag har jag Ingvar Persson och Anders Lindberg från Aftonbladet ledare och Ulrika Skenström, moderat powerkvinna. Åh, oh, en ny mm. grej som jag är nu. <laughs> Fast det här var ju riktigt bra. Ja, men bra. Hur har veckan varit? Ja, det, ja, så där skulle jag säga faktiskt. För min vecka började med att jag hade oerhört tandverk. Och jag kan säga att då tänker man inte på någonting annat än tanden. Men nu är jag oerhört så där. Är du åt, åtgärdad? Ja. Är du drogad? Nej, nej. <laughs> de brukar, ja, det brukar ju annars vara så här folk som har tandverkat. De brukar våren, vara våren har kommit hit. Jajamän. Så att, det, det, Den har jag upptäckt nu också. Ja, det är fint. Anders? Ja, nej, men jag tycker det är en rolig vecka. Jag, jag tittar lite på nyheterna och sådär. Sverigedemokraterna ut, ut, slänger ut varandra. Och, ja, jag vet inte, oppositionen gör inget särskilt och regeringen gör inget särskilt. Så att det verkar vara så här lite vårstilt det här. En liten mellanvecka kanske? En liten mellanvecka. Det känns det är väldigt och mycket. Och sen väldigt alla och mycket. la sig. Typ. Ja, och sen jobbar ju liksom oppositionen på sin budget. Så att, och den brukar komma runt alltså, någonstans mellan första och femte maj. Moderaterna skrev någon sån artikel igår. Eller någon idag. Nej, det var idag, idag, idag en faktiskt. sån där artikel. En sån artikel som var så här, vi har absolut inget att säga men vi måste säga något artikel. Och så, ja. så här, vi har tre punkter om ingenting och så. Och det, liksom, alla trampar liksom vatten bara så här än så länge. Men, snart men det är viktigt en att ha en dentebatt. Det är viktigt att Snart kommer vi liksom riktigt på och då blir det lite roligare. Så här. Mm. Eh, apropå det är en debatt. Eh, medborgartjänst. Företrädare för bland annat LO och kommunal föreslog i veckan att man ska införa en allmän och obligatorisk medborgartjänst för alla svenska medborgare i 20-årsåldern. Eh, fler ska utbildas i civilförsvarskris och katastrofinsatser och på så sätt ska samhället bli mer sammanhållet och att människor ska känna mer tillit till varandra. Eh, vad säger ni om den här eh, debattartikeln, det här förslaget? Jag tycker det är helt briljant. Ja, men visst. Ja, nu ska jag vara neutral, men... Jaha, nej. det här var den gången du var nyhet. programledare, alltså. <laughs> ja, ja, men okej. Okay. det är väl en helt briljant idé, tycker jag. Och, men inte kanske bara för det med sammanhållning. Det är också viktigt. Men, men jag, jag tycker vi har liksom hamnat i en situation där vi har rustat ner civilförsvaret, vi har rustat ner det militära försvaret till en nivå när det liksom inte funkar längre. Och jag tycker att både den här stora översvämningen förra året, om man tittar på Halland eller om man tittar på Lönneberga innan dess, om man tittar på branden i Västmanland så är det ju rätt uppenbart att det här funkar inte och det blev ohyggligt pinsamt tycker jag med branden när man dels upptäckte att det fanns ingen folk att skicka ut och dels att de där helikopterna som man skulle släcka alltihopa med de hade man sålt till något privat bolag i USA så att, så att alltså, vi, vi behöver på något sätt en allmän uppryckning och då tror jag att det här kan vara en del av det. Mm. Jag kan ju hålla med om att det är faktiskt både en bra idé men samtidigt tror jag att det kan bli komplicerat att tvinga folk in i sånt här som inte är vana vid det Alltså jag tror ju det här är en liten testballong inför, inför värnpliktsinförande eller någonting ja. sånt där. Det känns ju lite åt det hållet i alla fall. 
säger jag och Anders ja. är så lycklig ut så han hoppar upp och ja. ner. Det här är verkligen <laughs> Anders Lindbergs smak. Ja. Det här är ja, men grejen är att det är en av de gångerna som Anders Lindberg och jag är överens. Jag tycker ju också att man ska införa allmänt. Men, men det svåra med det svåra med det är ju att avskaffa det ju. Men just jag personligen tycker ju så här Man får ju vara med i kollektiv ibland Just det, men jag tycker att det är bra Själv, eftersom jag är ju så gammal så att jag faktiskt har gjort militärtjänst på riktigt Så någonstans, just det här med till Cykelskytte Ja, praktiskt taget inte riktigt men som sagt efter att ha varit med om och, och liksom göra eh, anfall med skarp ammunition på linje och på skidor så har man svårt att förstå det här med tillit eh, det, var, det var ju mer så att man liksom blev bekymrad över sin omgivning när man var med om sådana saker jag tror, att det, jag tror att det här är bra det finns någon det finns någonting ändå i, som visade sig just med branden i, i Västmanland. Det var ju inte så att folk inte ville hjälpa till. Men det är bara det att om 3000 personer kommer dit en och en så är det ett förfärligt jobb innan man har lyckats få ja. dem där att uträtta någonting. Men om det kommer tre, tre stycken eh, kompanier, beväringar eh, så finns det en färdig befälstruktur mm. även om de inget kan. Mm. Jag, alltså, jag, jag, det är inte så dumt att tänka sig att samhället har rätt att ställa krav på oss som medborgare. Men jag tror ju att många generationer oavsett färg faktiskt, alltså politisk färg, kan tycka att det här är inte en jättedålig idé. Men jag säger bara det att de generationer då som ska göra det här ja. de kommer ju bli helt chockerade. De här... Och det är en av poängerna. Ja, men jag tänker liksom... Troligen, men jag kan, säga, jag kan tänka det vilka uppror fast, Olof, fast, oavsett politiskt färg de kommer att göra. Det går så var det med borgerliga opinionsbildare som kallar det här för slaveri och sådana där saker. Ja, men, ja, så, ja, det, det, det där kommer jag ihåg, för när man följde så här MUF-kongresser i början 90-talet oh, nu är vi där då igen. hade de ju en massa sådana debatter hela tiden. Dessa MUF-grejer Men det är lite roligt ändå att det går igen på något sätt. Och när jag hör det där, då känner jag så här Tänk om det var därför som Reinfeldt och Tolfors och company drev den här politiken. Att det i själva verket inte handlar om säkerhetspolitik utan det handlar om ideologi. Ja. De var så övertygade om det här. Och det, på något sätt, priset av att vi fick en muffordförande som statsminister det var liksom att inget korobligatorium och ingen värnplikt. Fast, och sen får säkerhetspolitiken ja. liksom bli vad den blir. Ja, jag orkar inte ens nej, nej. svara. Liksom. Jag, bara nej, känner, tio, jag bara går in här och ut genom ja, andra öron. Tio år tidigare så var det en typisk vänsteråsikt att man absolut inte skulle göra värnplikt. Eh, varken liksom för att stötta Exakt staten så. eller med vapen. Så att, eh, det, ja, ja, lite... Och moderata killar ja. som inte ville göra värnplikten de var ju rent ut sagt det. De var ju kriminella de, på alla sätt. De blev ju fri försvarsminister med tiden. Jaha. Ja, precis, kriminella på exakt alla Finansministrar. <laughs> men jag tänker... Ja, men exakt. Det är det jag menar med, med det här muff. Ja, De det satt där, där i muff Östergötland i början av 90-talet. Där. Hö, hö, vi ska avskaffa värnplikten. Och så gör de det. Ja, coolt va? Och nu sitter vi här som fån. <laughs> ja, ja, men det här är ju början på det. det här är, du, du kommer bli lycklig, tror jag. Det här är början på det. Det här är liksom testballongen på om det här är en bra idé. Den starka statens återkomst. Ja, jag, 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 tänker jag, jag är inte lika säker på att det är en testballong tyvärr men, men jag hoppas att det är en testballong och jag hoppas att liksom Peter Hultqvist nu vågar gå vidare med också att prata lite mönstring och såna här saker så att det blir lite gjort här också Lite ordning och reda ordning tycker och du reda. Mm, Men jag, jag tänker så här att det är lätt för oss att uh, tycka att det här är fantastiskt lite som du var inne på Ulrika de som faktiskt gör det här vet vi vad de tycker om, om det här förslaget? 
Nej, men alltså, de lär ju inte liksom. tycka att det är en bra idé. <laughs> jag är inte så säker på det. Jag, jag noterar att en av de andra var ju SSU som skrev under den här. Mm. Eh, och jag tror nog faktiskt att när man, när man, även om de kanske inte är så här jätterepresentativa för alla coola ungdomar i Sverige. Oh, så, nej, så, de flesta så, ungdomsförbund är inte alltid nej, helt representativa nej, inte, inte helt för ungdomen. Men jag tror ändå att det finns någonting i det här som Ingvar sa förut, att människor faktiskt vill hjälpa till. Mm. Och eh, om, man, om man kollar på hur vårt samhälle ser ut, alltså vi har ett betalningssystem som är elektroniskt, vi har el för att kunna spola i toaletten i princip för att kunna få någonting att funka överhuvudtaget om de sakerna pajar ihop vilket inte är otänkbart då kommer man att behöva något system för det jag tror de flesta fattar det mm. så att, så att, samtidigt jag tror också att det finns en efterfrågan på att liksom vara var med i något större och, och kollar vi på hur vårt samhälle ser ut att det är väldigt splittrat och, och, och folk kommer från väldigt många olika håll det är en poäng som gör den här artikeln av att man håller ihop samhället och det, jag tror ändå att det finns något, något medvärde i det där som, som är lite större än bara Ja, själva grejen. Fast det ligger ju i pliktbegreppets natur att det, att, det inte, alltså, att det handlar om någonting som man nödvändigtvis inte gör frivilligt. Då behövs det ju nämligen ingen plikt. Eh, så att det, är klart att det, eh, det är klart att det där inte är någon lätt idé. Och, men det är heller inte lätt att utforma det. Att, att utbilda Nej, liksom hundratusen personer vad de nu ska utbildas i. Mm. Eh, det är ju inte en organisation man heller stampar ur, ur marken. Alla de här gamla kaptenerna och löjtnanterna och, och, och som sköt om sådana här saker. Mm. Eh, Regementerna är omgjorda till köpcenter och, och vad kaptenerna har blivit av vet jag faktiskt inte riktigt. Utom någon som är oppositionspartiledare, honom kommer vi tillbaka till. <laughs> du tänker på honom, ja. Mm. ja. Vi eh, går vidare nu till någonting som händer i helgen- eh, Kanske inte det hippaste eventet i helgen, men i Västerås så kommer Folkpartiet att hålla riksmöte. Man ska ägna sig åt förnyelse och kraftsamling. Och jag citerar här. Vi ska formulera vad liberalism betyder idag och utveckla liberal politik för en ny verklighet. Detta står alltså i inbjudan. Samtidigt går det allt uslare i opinionsmätningarna för Folkpartiet. Kan ni hjälpa mig att svara på det? Vad är liberalismen idag? Titta inte på mig. En talande tystnad. <laughs> talande ja, tystnad. men det är väl inte vårt problem. Det är ju folk <laughs> som var med det det men Jag tror blir... festen blir det intressanta. Eh, jag tror inte det är liberalismen. Vem, vem, vem Janne dansar med? Eller? Ja, och vem som hugger vem i ryggen. Oh. Eh, alltså jag tror att Fast det kommer festen... man inte vänta med till festen. <laughs> nej, men det blir kanske roligare på festen. Men, nej, men alltså jag tror att det kommer att vara liksom där på något sätt. Det här liksom, alla, alla, alla att snacka och alla samtal om vem som är nästa partiordförande och så där, det tror jag är det spännande med det här mötet det där med liberalismen, det tror jag mest är liksom något de skriver i kallelsen Lite trans. men the one we don't speak of alltså, det tänker man ju direkt på när man läser det här om förnyelse för Folkpartiet alltså vem, när ska vi få säga ja till goa Janne fast jag, alltså jag tycker jag, men jag tror inte han kommer att gå förrän på, på förrän i höst utan ja, det, kommer vara, ja, det kommer vara en massa tjafs på de här mötena, det kommer vara en massa människor jag tror inte det handlar om festen utan vem som skriver lite debattartiklar hit ja, ja. eller dit och lite avgångskrav från och senast han fick avgångskrav på sig då fick, var det ju rätt person som sa mm. det så han satt nästan säkrare efter det ja. om jag ska vara riktigt ärlig det var en um, toppfolkpartist från någon kommun med sju invånare någonstans ja, att han måste avgå efter det så kunde ingen säga Nej. det. Du vet, du vet, ibland skulle det vara rätt person eller fel person som säger det. Men, men för, för alltså det, som, det jag tycker som på något sätt om man tittar på Jan Björklund som politisk karaktär så är han ju oppositionspolitiker 
till själ och hjärta. Absolut. Det, det är liksom, han, vi, har, vi har nog inte haft en, en liksom politiker som är snabbare på att, att formulera eh, tvärsäkra och, och fullständigt oreserverade one-liners eh, så länge jag kan komma ihåg. Liksom. Eh, och ja, han, man kommer ju sakna honom, nej, men, och, och saken är att... Det där, nej. Det där jo, gör, nej, men han, han är perfekt. säger så mycket konstiga saker. Ja, ja, men, och han är, perf- han är perfekt i rollen på... Att, <laughs> att, det är jättesvårt för mig att vara neutral. Nej, men han är perfekt i rollen och, och liksom skälla ut någon annan. Han har varit en katastrof i rollen och ha ansvar för och liksom vara den som ska göra saker. Nu har han i åtta år gjort det jobb han inte är lämpad för. Det vore väl förfärligt om man skulle vara tvungen att sluta när han äntligen har fått det jobbet han gillar. Men samtidigt så är det ju naturligtvis så som ni ju vet att i partier när det är problem så kommer de ju inte ha möjlighet att fokusera på politikutveckling eller så vidare. Nej. Därför det kommer ju bara handla om vem det är som ska ta över efter honom. Samtidigt som jag tror han kommer hålla på med en del piruetter som han har hållit på med ett par dagar nu, ett par veckor nu där han gör liksom lite så här dunder och brak oppositionspolitikerutspel som jag tror handlar om att liksom klamra sig fast. Det är ju självklart, det är ju mänskligt så det är inte så konstigt men jag tror att det kommer inte komma så mycket ut av det där förrän det har blivit lugn och, reda, lugn och ro i partiet. Och det kommer nog att dröja en ganska lång tid. Men det är väl aldrig lugn och ro i Folkpartiet? Vem blir efterträdare Nej, då? Nej, men Ulrika, det har ju varit... Du som har så här stor insyn i borgerlighetens alla innersta... Bam, 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 bam. innersta liksom... <laughs> Nej, men jag tror ju att det blir Birgitta Olsson eller Maria Arnholm. Men vem? Inte... Nej, men jag är inte så säker på vem, vem tycker av dem du blir. Då? Vem tycker du? Nej, men jag tycker de är ganska bra båda två. Uh, jag tillhör ju den, den, uh, den gruppering som tycker att Birgitta Olsson är bra. Men jag tycker att Maria Arnholm också är bra. Det är alldeles beroende på vad folkpartisterna själva vill ha för någonting. Mm. Vad tror ni då, Anders och Ingvar? Jag, alltså, jag tycker ju det där partiet är så svårt att begripa sig på för det är så litet. Alltså faktiskt på riktigt så är det, har man en känsla av att, att de är... Det gäller ju alla partier, att det finns ett inre koteri och, och, och det är inte så hemskt många människor som påverkar Nej. vad som egentligen händer. Men, f- men det gäller liksom i en alldeles särskild utsträckning Folkpartiet. Och som sagt, jag menar, nu såg jag idag, nu ska de liksom göra en kampanj. Fast de har fått välja ut några ställen där de tror att Folkpartiet ska, ska liksom kunna överleva. Eh, därför att och, över hela landet går inte liksom det. Jag förstår inte vad man ska med Folkpartiet till om det är <laughs> Där kom den. Det låter som mitt läge Och så ser han, ja, man ser nästan lite ledsen ut. <laughs> Men kan vi backa lite till det här med festen då som kommer att, att vara i helgen på det här riksmötet. Ni som förmodligen har varit på en massa sådana här tillställningar. Hur går sådana fester till? Är det mycket sprit? Skandaler? Nej. Nej inte mycket skandaler. <laughs> inte särskilt inte mycket vara... faktiskt. Men, men det är klart att det här är ju en kommunal rikskonferens vilket gör att det kommer liksom folkpartister från väldigt många olika delar. Det är inte en partistämma där det liksom är bråk, och, bråk om politik och så utan det här är ju ett nätverksmöte där man ska ha lite trevligt. Ja. Mm. Och de ska inte välja någon och ingen Nej. ska väljas bort. Nej. Det är ju sånt som skapar Men sen stämning. är ju media där och bevakar och då blir det ju alltid någonting som ska ut och har de inte någonting med politik innehåll då blir det ju oftast det som kommer ut i medier, Kiv och vem som ja. vill ta över och, och varför. Och att de ska och... säga eller berätta för oss vad liberalism idag betyder enligt inbjudan. Det kan ju vara intressant. Och, mm. och Vi får väl vänta på det helt enkelt. Jag tror att svaret på söndag kommer att vara att liberalismen var kluven. Mm. Att det är en kokosnät. 
Va? <laughs> Nej, det här är Karin Pettersson som brukar, brukar skriva det här på Twitter ibland. Liberalismen är en kokosnöt. De som följer Karin, Karin Pettersson kommer Tyvärr förstå detta. Tyvärr gör inte vi det. Nu blir det dålig stämning. Oh. <laughs> eh, hörni, eh, vi går vidare och pratar lite om KD. <laughs> och eh, att eh, Ebba Bush eh, kommer att väljas eh, till ny KD-ledare. Och eh, Feministisk Initiativs ledare Gudrun Schyman, som väl inte en enda fråga håller med Ebba Bush. Eh, välkomna det här. Hur kommer det sig? Krama ihjäl, finns en strategi som heter. Absolut. Mycket, mycket bra strategi. Man, 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 så här, nu, om, någon, om någon kommer med ett förslag som man själv upplever som att det här kan ju bli jättejobbigt och säger man hurra, vilken briljant person jag har valt eller vilket briljant ja, förslag. Och, och den kvinna som inte hjälper andra kvinnor och så finns det en särskild plats för mm. i helvetet. Jag tror det är en sinister taktik från Gudrun Schimann. Jag skulle nog säga att det är ganska mycket taktik. Och hon, alltså på ett, det är väl fullt begripligt om om Schyman ska försöka skriva liksom sin plats i svensk politikshistoria så är det väl som den som bröt mark för. Jag menar, hon var inte den första kvinnliga Nej. partiledaren men, men det är så hon kommer att vilja skriva sin, sin historia. Och då är det klart att, att då kan hon inte idag säga att det är jättedåligt att, att det parti som alla trodde skulle vara det sista mm. att välja en kvinna, nu väljer en kvinna. Även om det är en person man inte inte liksom håller med på Men sen är det väl också så att Feministiskt Initiativ har ju, de har ju tre års ökenmandling nu framför sig om det inte blir något extra val, vilket väl är ganska osannolikt ändå. Mm. Och det innebär att då ska de klara sig nu i tre, i tre år. Och då, då har de ju som ett två alternativ. Antingen tar de avstånd mot Sverigedemokraterna och så fortsätter de det här med att det handlar om som rasism och inte rasism. Jag tror inte att det är riktigt hållbart för att nu som riksdagen ser ut så kommer andra partier, säkert Miljöpartiet, att vilja ha den rollen. Och då återstår det egentligen att försöka få feminismen att få en konflikt om den. Och då är Ebba Bors faktiskt en fantastiskt bra motståndare. Därför att hon är så, hon är så ordet anti allting som är för jämställdhet och sådana saker. Så att hon kommer liksom att, att bli på något sätt ni, den absoluta nidbilden av feministinitiativ, en sån här spegel. Så att jag skulle inte förvåna om det här är som första steget i nästa strategi som de har. Nämligen att ta den konflikten mot KD. Att det är liksom det de ska bära under oppositionstiden. Och det är nog inte helt dumt tänkt för, för FI. Mm. Och KD kan mycket väl vinna på att ta samma strid Så att det finns ju en sån ömsesidighet här mm. Men eh, Apropå att vi då Snart kommer att ha eller Om vi tänker på eh, valet 2018 Så ser det ju ut som att det skulle kunna bli De blåa Tjejerna mot de rödgröna Killarna eh, Med tag för Åsa Romsson eh, vad, vad liksom, Kommer det här Diskuteras framöver Tror ni mer än vad det har gjort hittills Är det ett problem eller inte? Jag har diskuterat det här i flera dagar om det här kommer vara bra eller dåligt. Jag tror det är jättesvårt att svara på det faktiskt. Det beror ju alldeles på vad man levererar för politik. Det går ju liksom inte bara att ta på det här om det är liksom är kvinnor eller om det är män. Om de här fyra kvinnorna levererar fantastiska reformförslag som inte är fluff och mm. tycker något på riktigt och har det finansierat och allt det här oavsett om vi håller med dem eller inte mm. men att det är seriöst. Mm. Då blir det ju helt annorlunda. Men om de levererar fluff, då blir det ju nidbilden på något sätt. Ja. som inte, Det blir inte så bra. Men det är ju samma sak åt andra hållet. Det kan ju bli jättedåligt och bara gubbigt på något sätt. Och sen så har man inte heller levererat någonting med politik. Jag tror att det är väldigt viktigt alltså, att man utgår från vad politik handlar om. Det, det, är nog också, politik. Ja, det är nog också, det finns också en element av gammalt och nytt i det där. Alltså det kommer att vara nya 
kvinnor, nya personer på den borgerliga sidan och om det ser ut som, som det är nu, gamla personer på, på vänstersidan. Så, så att det blir ju en kombination av flera olika saker. Jag tror att det kan vara väldigt farligt eh, för, för de rödgröna. Eh, dels för att det blir för gubbigt och det är redan idag för gubbigt. Det finns liksom alldeles för, 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 för gubbig Både politiken och sättet man kommunicerar från regeringen är för gubbigt. Jag tror det kan bli väldigt farligt ställt i kontrast med nya framåt unga kvinnor som det handlar om. Jag tror att det kan vara det är en riktigt farlig utveckling för de brödgröna. Och jag vet inte vad de ska göra åt det. För att det är svårt liksom att byta ut de här farbröderna. För farbröderna är, liksom, de är nedgrävda till midjan i... Liksom i systemet va? Så mm. det är svårt. Men det beror ju på hur läget ser ut då. 18, det är ju ja. helt och hållet då. Då ska vi komma ihåg att vi troligen har en kvinnlig president i USA som är då kanske 71-72 år gammal. Mm. Eh, då kommer du ju se åldersskillnad och så vidare eh, på det här. Så det, det beror ju alldeles på om man tycker liksom helt plötsligt att kvinnor och alla ska ha mer erfarenhet. Partiledare borde vara 69 mm. år när mm. de blir partiledare. Mm. Och inte i den eller sen den. Sen kommer Lars Adaktusson tillbaka. Ja. Nej, men, och sen kommer han på sin ja, svarta häst. Ja. Fast jag måste, jag måste säga att jag tycker... Alltså nu, nu pratar vi om det därför att Ebba Börs liksom ja, ska väljas. Och vi, vi, eller ni tror att Lars Leijon eller Björklund tänker, tänker liksom låta sig avföras från, från det här. Eh, och det kan ju vara så. Men, men alltså är inte det, den här skiftet... Det, jag menar, det var inte så länge sedan... Maud som kunde göra ett jättepoäng av att hon var liksom den enda kvinnan i partiledarkretsen och alliansens moder och, och det blev liksom sådär. Jag tycker att det här skiftet har skett med förhållandevis små bokstäver vilket ju jag åtminstone uppfattar som, som rätt skönt. Alltså jag, jag har en känsla av att de här partiledarna i huvudsak kommer att bedömas utifrån som Ulrika säger, vilken politik de mm. levererar och vilken trovärdighet de själva kan. Sen är det klart att det finns en, alltså det finns en bild som är kraftfull i mm. tanken på fyra, fyra kvinnor. Det Medierna finns... har en viktig roll där i hur, hur man kommer att beskriva respektive lag eller respektive sida och så vidare. Mm. Det ser ju inte så snyggt ut. Nu, den neutrala eh, programledaren säger det ser inte så snyggt ut när man ser då på bild kostymgubbarna mot, eh, mot tjejerna. Nej. Jag måste bara få en jättesnabb fråga till Ulrika. Som, ja, äh, sure. Det som att Folkpartiet och Kristdemokraterna håller två viktiga stora möten som de vill ha publicitet på samma helg. Mm, obegripligt. Ja, eller är inte det ett tecken på att alliansen åtminstone i fråga om organisatorisk samverkan håller på att bryta ihop? Mm, jag tycker det är väldigt konstigt. Och de här mötena har antagligen någon på organisationsavdelningen på på partiet gjort under regeringstiden. Ni hänger med. Då har ja. de inte pratat med varandra antagligen. Mm-hmm. Ja, men det är väl inte... Sånt måste ju kunna hända. Men om det börjar hända hela tiden, ja. då är det lite annorlunda. Men å andra sidan, det här är väl en extra, extra riksting Ding. som KD har. Ja. Och det här var väl kanske den enda helgen som det fanns något kongresscenter öppet. Men om man satt på Folkpartiet så skulle man vara rasande. Ja, jo, ja, absolut. Ja. Mm, ja. Vi ska prata om någonting eh, lite dystrare. <clears throat> Flyktingkatastroferna på Medelhavet, ni. Hur får vi slut på att folk dör? Ganska svår fråga, men Anders, du har skrivit om det här i veckan. Ja, nej, men alltså, det, det är ju en jättesvår fråga. Det finns inga enkla lösningar på den. Eh, det, det som de ska diskutera ikväll det är ju det här tiopunktsprogrammet som inte verkar vara tio punkter utan verkar vara ett 
många punkter. Jag har försöka sätta mig in i den dokumentation som finns från kommissionen kring vad det är de faktiskt föreslår. Men, men kärnan i det, det är ju en kombination av mer effektiv sjöräddning, att jobba aktivare i Afrika, Libyen framförallt, men sen också att jobba så att säga, efter flyktingvågen, var flyktingarna kommer ifrån. Men sen handlar det om mottagandet mycket i Europa och där där, känner ju, där, där känns det ju inte som att det finns särskilt många konkreta förslag till hur man skulle göra det bättre. Och I morse så kunde man ju avslöja ett dokument som, som sa att, att det, det som liksom när, när allt prat är färdigt så är liksom lösningen att skicka tillbaka folk. Mm. Så, att, så, att, så kärnan i den här i vad man kommer att göra är svår att se. Ja, det jag tror borde göras det, är, det tror jag är tre delar som, som borde göras. Det ena är att man måste få en fungerande sjöräddning. Mm. Uh, nu ska man dock vara medveten om att det här skeppet som vi pratar om sjönk väldigt fort. Det är inte så att en fungerande sjöräddning hade gjort så stora, stor skillnad i det här fallet. Utan, utan så länge den här flyktingvågen i de här båtarna fortsätter så är det här en risk som, som, som kommer att fortsätta vara. Men en fungerande sjöräddning är grunden tror jag att, att, att få det här att funka. Och det måste Sverige också bidra till. Det andra det är att hitta ett system för migrationen till Europa som fungerar bättre. Och det är det som brukar kallas för lagliga vägar till Europa. Löfven har ju lanserat det här med humanitära visum. Att man mm. så att säga, i, i de länder där folk är ska kunna söka ett humanitärt visum och sen söka asyl. Vad tycker jag, ni om det? Jag tycker det är en jättebra idé. Jag tror inte han kommer att få stöd av det dock på Europeiska rådet. Så den frågan som kommer att landa här det är ju ska Sverige införa det här själva? Det kan vi med nuvarande regelverk. Eller ska vissa länder införa det själva och andra inte? Det är inte helt lätt. Mm. Men det tredje området det är Libyen. Att liksom se till att det fungerar på plats på något sätt. Och där, den idé som finns det är ju att stödja det libyska folket så att de får en fungerande stat igen. Om man ska vara krass. Och det är ju också så. Vi var ju med och bombade sönder den förra staten de hade. Så att vi har ju också ett ansvar från Europas del. Men de tre delarna måste man nog ganska fort bestämma. Mm. Nej, men jag håller ju framförallt med allt med om det här med sjöräddningen. Det andra är jag faktiskt inte särskilt inloggad på om jag ska vara riktigt ärlig. Men sjöräddningen, och där var ju Löfven ute i veckan och sa att man, man skulle få kust, kustbevakningen till att hjälpa till och det tycker jag väl är oerhört viktigt. Mm. Det gäller ju samordning. Det här är ju nästan som att vi avslutar med den här frågan som vi började med egentligen. Det handlar ju om eh, samordning på stort mm. och den andra frågan var samordning på Lite mindre. Ja, sen, är, sen är det väl en sak, alltså det är verkligen inte en lösning men ändå en, en, en liksom reflektion som, som man måste göra. Och det är ju att alltså det, en av de stora utmaningarna blir ju för oss som liksom europeer eller medborgare eller människor egentligen att ha kvar det här fokuset. Alltså nu har vi haft en vecka när, när det har rapporterats om liksom tusen döda, en katastrof, nya larm varje dag. Eh, och vi är alldeles chockade va? och sen ser vi siffrorna mm. jaha, det, har liksom, det här är ingenting som har hänt den här veckan utan det här har pågått i åratal det fanns stora åtgärder de drogs in därför att ingen ville betala för dem då rapporterade vi ju inte eh, och det är klart att att försvinner alltså det kommer inte att bli mindre det kommer inte bli mindre flyktingar det kommer inte bli mindre katastrofer men det kommer bli mindre rubriker om 14 mm. dagar Eh, och det är ju i sig så att säga, ett hot. För så länge rubrikerna är som de är, 
då är, jag menar, det är då trycket finns på... Exakt så. Jag håller med dig. Mm. Sen är ju också hela EUs politik är ju lite skruvad. Där, så man, man skulle kunna jämföra den här, den här den idén som man har haft från EUs sida med att man tar en ballong och så klämmer man på den liksom på olika sätt och så, så försöker man på något sätt få mindre luft i den därför. Och, och det började ju med att man stängde ju gränserna så att folk inte kan komma landvägen. Det senaste är det här stora stängslet nu i Bulgarien där man då, där Bulgarien är inte med i Schengen men där så att säga, EU har betalt ett stort stängsel i Bulgarien för att människor inte ska gå till Bulgarien och sen komma vidare in i EU. Och, och när man har stängt landvägen tillräckligt mycket ja då kommer folk sjövägen och just nu är den kortaste sjövägen den här biten. Mm. Stänger du den här sjövägen som många pratar om ja då kommer det att komma en annan sjöväg. Så att hur du än klämmer på den här ballongen så är det lika mycket luft i den. Därför att huvudproblemet är ju de här katastroferna i Mellanöstern och Afrika. Så att EUs politik har under väldigt lång tid inte löst problemet utan bara försökt klämma på den där ballongen. Eh, och nu går det liksom åt skogen eh, ordentligt. Uh, och, och det nu får man ju ta konsekvenserna av detta. Och nu får man ju lösa det då. Liksom. Nu får man ju lösa det nu. Och då får man ju lösa det genom de här tre punkterna som du sa. Jag tror ju faktiskt på det också. Mm. Oh, vi är överens. Ja, men de här sakerna är inte. Att det är säkert många i Sverige som inte är överens. Sverigedemokraterna kanske. Ja, de, de, de hade någon sån här konstig uttalande i EU-nämnden som rätt bara konstigt. Men jag vad vad sa de då? Det byggde ju på att eftersom vi tar emot flyktingar så kommer de hit. Så om vi slutar göra det så kommer de inte hit. Ja, Okej, okay, tack. Men, men, Mycket intressant. Ja, det är väl ungefär det. Man har försökt delar av ja. politiken tyvärr. Ja. Det funkar ju inte. Mm. Eh, apropå Sverigedemokrater. Eh, jag har hört att ni gärna vill utse eh, veckans dumstrut. Ja, vi vet bara inte vem det är. Jag har suttit <laughs> och funderat hela tiden här vad jag ska tycka. Fast jag tror att jag har ingen dumstrut, men jag har en efterlysning. Berätta allt. Var är Åsa Romsson? Oj. Mm. Jag har faktiskt funderat på det här rätt länge. För att det är faktiskt så att det finns ju fyra partiledare i de rödgröna. Ja. Det finns fyra partiledare i, i de här, de där andra, de här, vad de nu är då. De här andra. Allians, jag tänkte alliansen, de men de håller ju på att splittras alla håll. Men var är Åsa Romsson? Fast svaret på det är att Så om någon kan är... hitta henne till nästa vecka ja. så skulle jag vara väldigt glad. För att hon får väl gärna, eller någon får gärna synas. Ja, men hon, hon, hon är i Kallinge och tittar på folk som har fått brandsläckningsmedel i dricksvattnet. Nej men jag tycker i och för sig att vi kan ju vi kan ju kanske göra en sån efterlysning även om vi var ute efter dumstrut. Mm. <laughs> jag kommer inte, jag bara, jag bara slog när vi pratade om det här förut. Vi pratade om liksom att de, det finns inga kvinnor bland de rödgröna. Ja. Och så där. ja men det gör det ju. Men, ja. men liksom hon får gärna vara med men vi, må, vi måste skaffa en lista igen. Vi hade ju lista ett tag. Mm. Var listan är borta. Då? Allt möjligt. Bara veckans lista? Ja, det var liksom plus och minus tror jag eller ja. sådär. Men nu, nu tycker ju Anders bara att vi ska lista de som är dåliga. <laughs> Men det är ju faktiskt de enda relevanta betygen man vill höra. Den som är bäst och den som är sämst, ja. eller hur? Vi återkommer med det nästa vecka. Mm. Gör så. Um, tack för att du har lyssnat på Åsiktskorridoren. Tack till er, uh, Ulrika, Ingvar, Anders. Um, och tack för den oberoende <laughs> Väldigt, väldigt oberoende <laughs> Ja men ni ska ha um, Jag säger bara varsågod för det helt enkelt <laughs> Ha det bra, hej 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 Åsiktskorridoren